1: Нулевое чтение. Это Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и Денис Четырбок. Добрый день. Депутат законодательного собрания. И сегодня мы вместе с Денисом попытаемся подготовиться к завтрашнему заседанию ЗАГСа, а также посмотрим, насколько ЗАГС меняет нашу жизнь к лучшему. Ну, давайте начнем с того, что меня лично развеселило. Итак, петербуржцы требуют запретить продажу алкоголя по выходным. И таким образом, я так понимаю, что это некие активисты, создали петицию с просьбой ввести запрет на продажу алкогольной продукции каждые выходные. Вот. Вот. Они указывают в петиции на то, что опыт запрета продажи алкоголя в день проведения праздника «Алые паруса» говорит об эффективности данной меры. Итак. Ну, проще тогда отменить выходные. Мне
0: кажется, чем реализовать такую идею. Ничего нового в ней нет. Действительно, в разное время, особенно, когда идет обсуждение нашего закона об обороте алкогольной спиртосодержащей продукции, как раз таки в этом законе возможно устанавливать определенные ограничения по времени продажи, по дням продажи и так далее. Все-таки, знаете, из крайности в крайность переползать нельзя. Это нехорошо. У нас есть закон, который ограничивает время продажи э, алкогольной продукции. Э, вот давайте научимся его соблюдать. Ведь основная проблема заключается же не в том, что там алкоголь продают в магазинах, а в том, что некоторые его продают тогда, когда это запрещено, извлекая дополнительную прибыль, нарушая закон, уходя от ответственности. И прикрыв вот эту вот лавочку, на мой взгляд, мы избавимся от еще имеющих место быть случаев и продажи некачественной алкогольной продукции и в целом от ну, всего того, что так не нравится вот этим активистам.
1: Понятно. Ну вот, насколько я помню, полицейский рейд, который как раз проверял, насколько район города действительно не продают э, алкогольную продукцию столкнулись с тем, что только один район и тот сказать, этот закон исполняет. А каким образом мы можем, то есть вроде как у нас штрафы есть, все есть, а что вообще происходит? Почему везде можно купить алкоголь? Кстати говоря,
0: иногда и контрольные закупки с активистами на территории проводим, где люди жалуются, что есть точка, где торгуют ночью алкоголем, и делаем такое контрольную закупку, в том числе потом подаем заявление в полицию, идет разбирательство. Но, кстати говоря, есть даже случаи еще и продажи несовершеннолетним алкогольных продуктов, хотя в моем представлении это уже такой архаизм какой-то, э, и должно было кануть лето, но нет. Есть и нечистые на руку продавцы, которые вот спаивают нашу молодежь.
1: Понятно. То есть бороться надо рейдами, да? По рейдами, дела?
0: закупками и неотвратимостью наказания. Только так. Потому что когда э, вот этот продавец будет понимать, что он не уйдет от ответственности, а если это продавец, который приехал сюда поработать, то за э, административным штрафом может последовать и административное выдворение и депортация. Поэтому если э, такой человек будет понимать неотвратимость своей судьбы, и наказание, то, конечно, нарушать никто и не будет закон.
1: Ну главное, чтобы это административное наказание наступало. Слушайте, я хотела спросить. Я вот по Невскому проспекту несколько раз ходила и видела там такие мобильные кальяны, которые не задают вопросов покупателям, сколько им лет и прочее, прочее. Это вообще законно?
0: Незаконно, потому что в составе этих мини-кальянов, как одноразовых они называют, все равно присутствует табак. У нас действует общее ограничение по продаже табачной продукции абсолютно любой, какая бы она ни была, лицам моложе 18 лет. Поэтому если такой факт продажи будет зафиксирован, то вполне себе имеет
1: перспективу для дела. Только если будет продажа несовершеннолетним. Да? В остальном это нормальная история. Ну, в остальном ну, это некая, некая такая да,
0: ноу-хау, появившаяся, которая ну, подпадает под общие требования закона о защите прав потребителей. и Это своего рода услуга, которая оказывается. Поэтому сложно здесь. Только может быть еще как незаконное предпринимательство, если оно осуществляется без образования соответствующего лица, без должных, должного оформления. Вот Мне кажется, еще и такой состав можно здесь э, рассмотреть.
1: Хорошо, ну пока вроде бы как жалоб я не видела, просто меня удивил сам факт э, наличия такой истории. А еще что у нас произошло? Огромное гипсовое ухо появилось 27 июня утром на углу турбинной обороны улиц такая новая инсталляция, которая посвящена не сбывшимся обещаниям чиновников о а качественном благоустройстве. Значит, это у нас бывшая муниципальная депутат Анна э, Короличева. Да, и на, насколько я понимаю, вот, собственно, как она это все. Э, Объясняет, мы бесконечно слышим от власти обещания о лучшей жизни, но светлое будущее скольцает, жизнь становится все сложнее, тяжелее и безрадостнее. Короче говоря, ухо. Мы стали глухи и безразличны. Надо прочистить уши и не позволять больше врать и воровать. А... Уха, я так понимаю, появился в вашем районе?
0: Ну, в территории Кировского района, это не мой избирательный округ, но э, те места я хорошо знаю, и, конечно, э, это район уже м, такой э, достаточно старой застройки. Э, качество домов, которые там делались, оно на самом деле э, низкое, и в некоторых домах отсутствуют ванны до сих пор. Э, и здесь, конечно, территория вот эта, она уже частично попала в зону реновации, и часть домов расселено, и это тоже ну, не есть хорошо, потому что э, там полквартала просто представляет из себя как вот такое послевоенное зрелище, потому что выселены расселенные дома, заколоченные, э, ушаковские бани, которые тоже находятся в той же территории, и которые являются объектом культурного наследия, что является препятствием для ну, его обновления, поскольку э, было несколько инвесторов готовых э, даже по-моему, за рубль готовы были отдать э, этот объект э, для освоения, какого-то использования современного. Но объем тех вложений, которые необходимо сделать, с учетом э, вот, как бы достаточно большого повышающего коэффициента, поскольку это памятник э, истории культуры, да, то есть, э, это реставрация определенная, сразу цена работ восстановительных вырастает э, в силу этого обстоятельства, э, не позволили. Да, вот, то есть, экономически инвесторам это невыгодно. Слушайте, а оказалось. как же тогда
1: получилось э, с Домом
0: Тоже вопрос, тоже вопрос. Там, видите, каждый раз, когда вот у города есть определенное количество объектов, да, мы в свое время принимали аренду за рубль. Да, такая была программа, когда вот памятники истории культуры отдаются в аренду за рубль, и э, инвестор, соответственно, их приводит в порядок и вот получает такую льготную ставку, скажем так. Вот, но Объект объекту рознь. Да, степень изношести, в каком он состоянии сейчас находится, объем охранных обязательств, он тоже разный на эти объекты. Естественно, ну, далеко не все объекты, они э, ну, с экономической точки зрения, выгодны для инвестора. Естественно, инвестор не будет вкладываться в невыгодную историю.
1: Ну, это понятно. Но просто я смотрю, что получается, закон что дышло, как повернешь, так и вышло.
0: Практика, практика применения. То есть мы тоже анализируем практику применения законов. И если есть э, вот какие-то такие, скажем так, на белые пятна, которые позволяют да, и так посмотреть, под таким углом и так, конечно, такого быть не должно. Не исключено, что будут внесены поправки в
1: соответствии с законодательством. Но, к сожалению, уже, например, дом Шагина не вернешь. И, 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 а при этом, рынок. при всем, как вы говорите, эти, эти ушаковские бани, они, ну, по сути, как... стоят, и стоят и никому не, и не нужны. Да. Так а может быть, как-то тут принимать индивидуально каждый раз решение? Потому что очень странная ситуация. Даже Бастрикин уже возбудился ну, идет, и прочее. И,
0: и, идут проверки, насколько я знаю, вообще э, э, обоснованности и результаты экспертизы, которые тоже подкладывались под соответствующее решение. Мы, кстати, в свое время с целью вот, недопущения подобного рода, как мы называем, омоложения зданий, этот прием тоже иногда используется, когда э, меняется год постройки. А, в свое время законодательное собрание выходило с инициативы, чтобы такие изменения в годе постройки здания э, делались только решением суда. То есть, чтобы суд сначала разбирался, и уже решением суда соответствующие изменения вносились в реестр. Я так понимаю, а сейчас что
1: это не прошло или это что? пока
0: Да, эта инициатива не получила своего То есть одобрения на федеральном сейчас можно Сейчас, по факту, на основании, на основании определенных там, экспертиз, каких-то архивных справок, которые тоже, вы знаете, иногда имеют тенденцию появляться или исчезать странным образом, э, вносится, ну, как техническая правка в соответствующий реестр. А уже оспорить ее... Вы можете в суде, понимаете? То есть внести правку можно достаточно просто, а вот отыграть все назад уже надо через суд. Что, на мой взгляд, несправедливо и неправильно ведет с употреблением определенным подтасовкам. Вот если бы суд изначально решал вносить изменения или нет, вопросов бы тогда ни у кого вообще не было.
1: Понятно. Хорошо. Ну, ситуация, конечно, очень сложная, и все время, мне кажется, что это самая болезненная точка вообще нашего города. Для, петербуржцев, для петербуржцев. конечно.
0: Потому что мы в ответе за сохранение того наследия, которое мы получили. Я иногда, когда вообще анализирую, сколько пережил наш город, это и революция, и блокада, и лихие девяностые. И вот каждая вот эта веха историческая, она фактически отнимала от нашего города вот какую-то часть вот этого наследия, которая вот была заложена основателями в, в, в период Российской империи, когда город развивался и застраивался. И сейчас, к сожалению, мы тоже допускаем да, такую ситуацию, когда город теряет объекты, чего ну, быть не должно. Ну, мне... вот, и есть вещи, да, когда ну, приходится делать какой-то выбор. мы с вами в прошлом эфире обсуждали ситуацию со строительством Новосмоленского моста. Но никуда не деться. Нам нужны переправы через него. ну Поэтому... соответственно,
1: зоны зноб переносятся. Переносятся,
0: да? да. Что-то ликвидируется. Какие-то здания пойдут под снос тоже. Потому что иначе ну, не реализовать этот проект. А город... Вот представьте, если бы сейчас не было ЗСД и Кольцевой.
1: Ну, вот это вот все время наш равновес. Либо развивать, либо сохранять. развивать нужен баланс. Если мы сохраняем, то, соответственно, у нас нет возможности развиваться. Давайте сделаем небольшую паузу после нее вернемся в эфир и продолжим. Нулевое чтение.
0: Я слушаю радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Твое чтение. Мы вновь вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Ольга Маркина. И я Денис Депутат ЗАГСа. И мы продолжаем готовиться и к завтрашней повестке заседания, и также обсуждать э, те темы, которые э, нам интересны. Ну вот, например, платная парковка, которая еще расширится с 1 июля. Ну а следующий этап будет с 1 сентября. Насколько я посмотрела карту, и, насколько я понимаю, наши слушатели посмотрели карту, там не будет живого места в центре города. Э, вопрос сразу же от слушателей, причем от нет. Что делать, если мы снимаем квартиру в центре города и каким образом нам оформить разрешение на платную парковку?
0: Ну, давайте говорить так. Все-таки закон э, исходит из того, что э, зарегистрированные должны быть по на месту своего фактического проживания, да? Скорее всего, квартира снимается не на основании договора, а как это, наверное, вводится путем передачи денег или перевода собственнику. То есть, ну, по- по юридические отношения, они здесь не оформляются. У нас большая проблема по коммунальным квартирам, когда э, комнаты сдаются, естественно, без согласования с соседями, там по 10 человек проживает. Вот. Поэтому изначально вся эта история, она ну, немножко, э, ну, выведена за рамки такого поля, скажем а так, давайте осторожно. Мы, э,
1: попробуем все таки вступить в рамки правового поля, вот, если все если... это происходит официально.
0: Да, если все это происходит официально, то есть соответствующий порядок в утвержденном, если я не ошибаюсь, приказом Комитета по транспорту еще давно, как получить абонемент. К сожалению, там право на это могут получить только собственники. И то, если у вас, например, проживает несколько собственников, то необходимо еще определиться, есть определенный лимит выдачи этих абонементов. Как не более чего. двух да. на квартиру. Надо не забывать, что есть еще у нас закрывающиеся дворы, да, и в центральной части города это распространено, где ну, парковка бесплатная. да, Она для тех людей, которые проживают в соответствующем доме. Поэтому, если у вас есть возможность, да, все-таки, чтобы вас пускали внутрь двора, надо этим пользоваться. Да. Может быть, и пересмотреть схему э, вот, организации парковки внутри двора. Это, это решают сами жильцы самостоятельно. То есть, где-то организовать более больше парковочных мест, чтобы было больше ну, самой территории, где можно поставить свою машину. Ежели нет, то парковка у нас платная с 8 до 8, то есть вечером вы приезжаете домой, то есть, соответственно, с вас плата она не взимается.
1: Ну, угу. это для тех, кто там, может быть, работает да. по какому-то графику вот. и прочее. То есть практически получить разрешение э, на... Имеет право собственники. Только э, собственники и никаких...
0: Это э... там достаточно, я э, знакомился с этой процедурой, поскольку э, сам проживаю в центральной части города, и меня эта ситуация тоже коснется в ближайшее время. Вот, очень такая сложная процедура, вот это получение э, вот этого льготного э, парковочного удостоверения. Вот. Я говорю, она, если у вас еще у вас большая семья, да, то вам даже придется сделать выбор, на кого вы будете оформлять mm-hmm. соответствующую mm-hmm. парковку. Но порядок есть порядок, он един для всех, там, и для депутатов, и для э, там, врачей, строителей, там, всех, кто проживает на этой территории. Это, к сожалению, издержки э, э, ну, нашего места, места, места жительства. То есть, если мы живем на Невском проспекте, мы должны понимать, что... Там парковки нет. Там парковки нет, там пробки нет. Да, Да. и уличные музыканты, скажем так.
1: С которыми пытается справиться Денис Четырбок. С которыми пытается справиться понятно, да. Хорошо, ну, с парковкой разобрались, насколько я понимаю, очень сложная история, и многие... Это принципиальное решение,
0: вот изначально, когда принималось по поводу организации платной парковки, во-первых, сделать так, чтобы э, все-таки люди больше пользовались общественным транспортом.
1: Я понимаю, ну, но теоретически, куда им девать машину-то в этот момент? Продавать?
0: Ну, продавать нет. Сейчас надо беречь, наоборот, автотранспорт свой и рачительно к нему подходить. Прежде всего, речь идет о тех людях, которые ну, используют центр как некий транзит, место для встреч или же ну, каким-то рабочим делам. Да. Угу. Кстати говоря, когда введение вот платной парковки, прошлое расширение, оно же затронуло как раз территорию, где располагается правительство города. И как результат, больше сотрудников стали ездить на работу общественным транспортом.
1: Ну, это те сотрудники, насколько я понимаю, которые ездили на личных автомобилях. Да? большинство, конечно. С, служебных конечно... автомобилей это не коснулось. Хорошо. Ладно, ну что ж, перейдем тогда к повестке э, ЗАГС Собрания. Э, насколько я понимаю, вы... Э, Хотите в первом чтении, или это как вообще как предложение э, про продление льготы для тех, кто имеет право на пенсию? Да, ну, э, давайте поподробнее. Э, да,
0: эта инициатива у нас уже будет принята э, окончательно завтра во всех чтениях. Суть достаточно проста. Сейчас э, те студенты, которые получают пенсию по потере кормильца или же э, являются инвалидами, получают пенсию по инвалидности. Это
1: только студентов касается? Только
0: студентов, да. Или
1: в принципе... Студентов,
0: студентов. В чем смысл? Им по закону в определенных случаях положена дополнительная региональная доплата из городского бюджета. Угу. И, но если эти ребята в период каникул летних захотят куда-то туда устроиться и подработать, подработать. например, то такая доплата по действующему закону с них снимается. А, то, есть, то, то есть получается, получается что они хотят того, заработать,
1: что, а получается они еще хотят и меньше. Подзаработать,
0: да. И тем самым, uh-huh. э, когда они устраиваются на работу, их наказывают, потому что они тем самым лишаются тех денег, которые им положены по закону. Вот чтобы эту ситуацию исправить, мы сейчас вносим оперативно э, поправки которые которые позволят таким ребятам сохранить свою доплату, при этом э, иметь возможность также подработать где-то и временно трудоустроиться. Э, Мы делаем это достаточно оперативно, чтобы уже на этот летний период э, это коснулось вот таких ребят, и они в сентябре не получили письма счастья из пенсионного фонда о том, что с них снимается надбавка. Поэтому закон будет иметь обратную силу и э, вступит в свое действие с 27 апреля. А, -а 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 то есть
1: все это лето ребята могут работать. Можно
0: работать, да, и не бояться, что они останутся без положенной им доплаты.
1: Ну что ж, хорошая история. А еще одна культурная в данном случае штука, которую мы, насколько я понимаю, будем наблюдать на улице декабристов.
0: Там появится памятник блоку. Давно уже идут обсуждения относительно того, стоит ли или не стоит в центральной части города устанавливать новые памятники или же сохранить вот Петербург в том виде, в котором он уже дошел до наших дней. Это, опять же, возвращаясь к истории сохранения культурного наследия. И было принято, я считаю, компромиссное решение. Городом определено, там, если я не ошибаюсь, порядка 20 потенциальных участков, где памятники могут... Появиться.
1: Ну, смотрите, у нас же, в принципе, есть уже один памятник блоку на университетской набережной. А зачем Нет. нам еще один? Ну, это у меня так вопрос чисто Есть, философский.
0: есть целая инициативная группа угу. культурных деятелей, которые на моей памяти уже лет, несколько лет выступают с такой инициативой, чтобы вот был такой вот полноценный памятник на улице Декабриста около дома 57. Все процедуры согласовательные пройдены. Это тоже непростая история. Поэтому почему бы и не быть еще одному блоку в Петербурге. Я считаю, что такие истории надо поддерживать, потому что это дополнительные точки притяжения для жителей. Это благоустроенные объекты, поскольку ну, вблизи памятника, когда установится, всегда делается такое комплексное благоустройство. И я считаю, что это только будет красить наш город. Поэтому буду голосовать за. Решение об установке памятников в центральной части города, они принимаются по согласованию с законодательным собранием Санкт-Петербурга.
1: У меня вопрос. а Все ли депутаты видели, к примеру, проекты, макеты и это эскизы этого все памятника? Все
0: интересующиеся могли прикоснуться к этому. Просто есть депутаты, кому может быть эта тема не так близка. Слушайте, интересна.
1: Ну, тут очень трудно, мне кажется, сказать, что эта тема не так близка. Мы же помним идеи и всяческое воплощение неудачных памятников.
0: Ну, давайте самый дискуссионный пример, это памятник Петру в Шемякинском. Шемякинского да, Петра, но это в Петербурге. крепость. Да. крепости, да, тоже все по-разному относятся, да, там, я лично этот памятник принимаю, да, он... Ну, и в нем есть что-то свое такое особенное кому-то он категорически не нравится и, считает, и кто-то считает что даже может быть он какой-то наносит э, вред имиджу императора да потому что он не мог так выглядеть тогда вопрос дискуссионный вообще все что касательно тех же самых э, мемориальных досок и э, памятников это всегда дискуссия вот. но порядок установки памятников и мемориальных досок он достаточно сложный то есть необходимо пройти кучу согласований экспертиз э, грамотно подготовить документы. И если вы, так сказать, справились с этим всем, значит памятнику быть.
1: Так А у нас как-то на общественное обсуждение выносился этот проект? Я ну, Я
0: видел обсуждение в интернете, обсуждался, ко мне даже обращалась инициативная группа с просьбой посадействовать в ускорении рассмотрения этих документов. Почему мне эта тема близка по блоку? Потому что я сам, что называется, немного поучаствовал в этом вопросе. Ну, Поэтому Тему на слуху э, достаточно давно, и э, ничего плохого в в этом не вижу абсолютно. Пускай наш город э, обогащается вот э, такими э, знаковыми местами, особенно тех людей, которые ну, тесно связаны с э, историей нашего города сам блок к этому относится.
1: Больше памятников красивых, хороших и
0: Красивых, хороших. И самое главное, не делать это быстро. Потому что для для того, чтобы понять необходимость этого решения, конечно, должно пройти какое-то время от момента выдвижения инициативы, ее обсуждения, завершается конечно все это согласованием эскиза будущего памятника. То есть процедура, она сложная. И она не случайно такая. Потому что э, не, не надо делать так, что сначала вы ставить, а дальше э, осознавать, что вы поторопились или что-то не так, и сносить потом тоже так нелогично относитесь.
1: Mm-hmm. Хорошо. Ну, давайте сделаем еще одну небольшую паузу, после нее вернемся и продолжим. Нулевое чтение
0: Попов изобрел радио, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую
1: нулевое чтение. Это мы вновь вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. Единичный Депутат ЗАГСа. И мы продолжаем. Еще один вопрос, который я хотела поднять, это то, что, насколько я понимаю, итоги народного закона у нас подведены, и герою вручена награда.
0: Да, именно так. На прошлом заседании законодательного собрания спикер парламента Бельский Александр Николаевич подвел итоги народного закона. Было предложено, если не ошибаюсь, там чуть больше десятка, 15 законодательных инициатив. Они все разные были. Мы знакомились с концепциями, которые предлагали авторы. Это и сфера социальной защиты, и жилищные вопросы, вопросы обеспеченности объектами здравоохранения, школы, плеки садики, поправки в закон о звании почетных гражданин тоже. То есть, надо сказать, что спектр предложений, он абсолютно разный. И это очень здорово, потому что мы смогли увидеть, чего предлагают наши жители абсолютно в разных вот сферах.
1: Но то есть, имейте в виду, что какие-то вот ну, наиболее, так сказать, ахиллесовые пяты, да, их определить да,
0: проблемы, они не новы, они поставлены, правильно обозначены. Другой вопрос, что не, не, не всякое решение этой проблемы находится в компетенции законодательного собрания Санкт-Петербурга. Это, как раз, как, кстати говоря, учитывалось в том числе при определении победителей конкурса, потому что э, необходимо было не просто предложить да, какую-то интересную и нужную да, инициативу, но еще и сделать это так, чтобы это было в полномочиях законодательного собрания. Ее а не, федеральных
1: полномочиях, не да? федеральных, К да,
0: то есть какие эти вещи не решаются на уровне закона, они решаются на уровне там, конкретных решений, постановлений правительства. Вот. Победителем стал житель нашего города, который предложил скорректировать законодательство в части ведения садоводческого хозяйства. То есть эта тема сейчас, наверное, как никогда на слуху, потому что многие спасаются от жары.
1: — Ну, собственно, как в коронавирус начали спасаться, так теперь и спасаются. — продолжают
0: спасаться на даче, да автором инициативы была поднята абсолютно э, правильная проблема, связанная э, со строительством э, объектов э, на территории садоводческих участков, поскольку очень много идет судебных дел и споров между садоводами, когда кто-то поставил баню слишком близко к твоему забору, или же сделал э, скат крыши так, что все осадки э, льются на твой участок, а не на соседа. И таких, казалось бы, да, вроде и такие и смешные какие-то вещи, да, но их в реальной жизни очень много. И, к сожалению, очень часто бывает так, что вот эти споры, они заканчиваются не в зале суда или путем переговоров, а иногда уже, извините, каким-то мордобоем на, 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 на загородных участках.
1: Да, неизвестно, что лучше в данном Поэтому случае.
0: Поэтому эта инициатива, она будет дополнительно еще проработана, поскольку была предложена концепция. Есть поручение от Народного нашего руководителя с тем, чтобы э, оказать содействие, скажем так, э, необходимо в оформлении и в подготовке э, текста документа. И не исключаю, что В осеннюю сессию мы и начнем свою работу, в том числе с обсуждения той законодательной инициативы, которая была предложена в рамках совместного такого проекта «Комсомольской правды» и Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
1: Ну, кстати, это не последняя история. Мы обязательно ее возобновим, насколько я понимаю, с осени. И все ваши предложения будут рассмотрены. Это я сейчас обращаюсь к вам, дорогие наши слушатели. А
0: я хотел бы тоже, пользуясь случаем мотивировать как-то наших слушателей участвовать в этом и сделать так, чтобы как можно больше победителя мы чествовали в парламенте и, кстати говоря, есть возможность из трибуны пару слов сказать.
1: Ну, по крайней мере, человек-победитель может быть не один. Если у вас будут здравые инициативы, то вполне возможно, что ЗАГС их рассмотрит и примет. Еще, насколько я понимаю, завтра вы рассматриваете, уже в третьем чтении принимаете корректировки к уставу Петербурга, да?
0: Да, это комплексные. У нас два законопроекта. Комплексные изменения в устав города. Я напомню, что устав Санкт-Петербурга, это своего рода наша городская конституция. То есть это тот основной документ, который уже определяет развитие всех иных законов, подзаконных актов. Угу. То есть это основа, это базис.
1: Извините, а, уже он принят или еще будет принимать? В третьем принимать?
0: чтении мы будем принимать Принимать будет да. в третьем чтении. Так. И касается угу. они ну, целого рода вопросов. Все практически главы подвергнут правки Связано это с тем, что вступил в силу новый федеральный закон об организации публичной власти, который внес существенные коррективы в основные вот наши федеральные законы. И мы уже, соответственно, устав свой тоже правим в этой части. Из таких сущностных изменений я бы обратил внимание на то, что увеличивается число членов правительства с 15 до 17. Также немножко структурно меняется состав правительства. Есть, Нам не сейчас... хватает?
1: 15 маловато?
0: Это максимум, который может быть. И сейчас он даже не выбран. Но для того, чтобы в зависимости от разного рода задач, иногда вице-губернатору доверяется какое-то одно направление, которое он и ведет. Ну, например, цифровизация, как есть сейчас. И которая проникает во все сферы. Начиная от цифровизации в поликлиниках, заканчивая школами, садами и так далее. Вот, чтобы не нагружать одного вице-губернатора да, каким-то большим, сумасшедшим количеством задач. Ну, как у нас это, собственно,
1: сейчас и, и происходит, и, да? И, и у-гу, есть. Сейчас, у-гу. кстати
0: говоря, еще есть вакансии, там еще со связи с уходом Ботанова, вице-губернатора, есть вакансии, которые не заполнены, да. Вот. Но это расширение максимального числа позволит все-таки губернатору более равномерно распределять и определять какие-то приоритетные в нынешний момент направления там для города, да. Сейчас это и поддержка бизнеса, определенные какие-то Налоговые льготы и прочие законы. Да, это сейчас актуально. Поэтому uh-huh. не исключено, что может быть отдельный вице-губернатор как раз по этим вопросам. Сменится задача, значит, будет заниматься чем-то другим. И из такого нововведения там. Это... Возможно, за законодательном собрании выразить недоверие губернатору. Сейчас... Раньше этого не было. Раньше этого не было. Существовал так называемый институт отзыва губернатора. Это достаточно сложная процедура, которая инициируется там в особом порядке. Сейчас она упраздняется, и на смену идет как раз-таки институт выражения недоверия. Я полагаю, это правильно абсолютно, в связи с тем, чтобы э, все-таки законодательное собрание это орган такого парламентского контроля, и всегда да, те или иные издержки и между двумя ветвами власти, они существовали, да, с учетом того, что губернатор является высшим руководителем в правительстве, он подбирает себе команду вице-губернаторов, соответственно, он и несет ответственность за работу своей команды. Поэтому логично да, предусмотреть вот такую процедуру выражения недоверия.
1: Это простая процедура по сравнению она, с отзывом, она, да, да?
0: конечно, она проще, и она будет осуществляться голосованием депутатов в законодательном собрании. Конечно, ну, хотелось бы верить, что до этого не дойдет Потому что это все-таки уже некий такой вот, да, серьезный рычаг, скажем так, все конфликт. Мы ну, будем да, так считать. давайте а, говорить. Да. А, а
1: подождите, а тогда зачем это принимается все-таки? Мне интересно, потому что это, журналисты это, все зашумели. Да, это мне это стало принимается, любопытно. поскольку
0: это требование федерального закона. А, то то есть есть изменились федеральные, изменились закон? федеральные стандарты, да, которые угу. предусмотрели обязательность такой процедуры. Соответственно, вот она и получила свое воплощение у нас в городском уставе. Вот. Все-таки практика показывает, что самое эффективное работа это тогда, когда депутатский корпус работает вместе с правительством по решению задач, которые стоят перед городом, которые стоят жители перед нами. А вот все эти институты недоверия, это, знаете, как ружье, которое пускай лучше висит на стене и никогда не стреляет.
1: Хорошо. Будем считать, что это ружье никогда не выстрелит, но уже приятно, что есть такая возможность высказать недоверие. Это был Денис Четербог, депутат законодательного собрания.
0: И Ольга Маркина.
1: Ну, я надеюсь, что ЗАГС продолжит менять нашу жизнь и надеюсь к лучшему. До встречи. Нулевое чтение.